0: Bom, pessoal, acho que a gente está ao vivo agora. Vamos dar início aí a um webinar da SAESP, né? É, e hoje o tema é ventilação protetora no intraoperatório. Bom, tá eu, meu nome é João Manuel, eu sou médico anestesiologista e intensivista. Estou junto aqui com o Marcelo Carlucci, que também é médico anestesiologista, e o doutor Thalisson é, médico anestesiologista do Hospital do Servidor Público Estadual. É, nós vamos é, é, aqui debater sobre o assunto, né? o doutor Talisson vai começar a apresentação e depois no final a gente vai discutir aqui alguns pontos relevantes relacionados com a, com a palestra aqui do doutor Taliston Bom, então acho que a gente pode dar início, se vocês querem falar alguma coisa...
1: Boa noite a todos. Boa noite, João. Boa noite, Thaleson.
2: Boa noite, pessoal. Acho que a gente pode dar início à apresentação já. Ok, então compartilhe a tela, Thaleson. Uh, já está compartilhada, eu já vou aqui. Você só me dá um feedback aí se a tela já está aparecendo já. Tudo ok, está aqui da... Tudo okay. Então, beleza, eu vou começar minha aula agora. Ah, deixa eu só colocar aqui, apontador, liso, é isso. Pessoal, ah, boa noite, é um prazer imenso estar aqui com todos para discutir ventilação mecânica. Eu, João Manuel e o Marcelo Carlucci, que fazem parte do Núcleo de Terapia Intensiva e Ventilação Mecânica da SAESP. Agradecer a SAESP por, exatamente por estar promovendo esses esses webinários, com, com a intenção exatamente de compartilhar conhecimento. E ventilação mecânica hoje vai ser nosso foco, mas principalmente a monitorização da ventilação mecânica no intraoperatório. Quando a gente pensa em monitorizar, realizar a monitorização da ventilação mecânica, a gente tem que lembrar que um dos alvos de monitorizar esse, é, esse artefato, que, que é o ventilador mecânico, é sem sombra de dúvida ter o pulmão como alvo, e evitar que esse pulmão venha, por sua vez, ter algum problema durante a ventilação. E os problemas são vários, pessoal, são vários. E normalmente esse alvéolo normal, ele sofre agressões co correspondentes à cirurgia, à cirurgia intraoperatória, a própria ventilação em si pode gerar essas taxas de complicação pulmonar, exatamente pelo estresse do ventilador sendo transmitido para o pulmão e para os micro unidades alveolares, a, a própria hidratação exacerbada, isso tudo vai gerar complicações pulmonares. E tendo um alvéolo ali, é claro, com aumento da sua permeabilidade e o aumento do seu grau de lesão. É importante que tudo isso vai trazer distúrbios de troca e distúrbios ventilatórios no período a, perioperatório né, e pós-operatório. As complicações pulmonares elas aumentam em, em cinco dias a taxa de internação de UTI. E nós anestesiologistas, quando realizamos de forma adequada a nossa monitorização e otimização da nossa ventilação mecânica, a gente vai estar atuando exatamente em evitar esse malefício do período pós-operatório, que é exatamente uma probabilidade desse paciente ter mais redimensão em UTI, aumentar os custos de internação, claro, um paciente complicado e com um pulmão complicado, a gente pode ter custos em torno de 7.200 dólares, se esse paciente, por sua vez, evoluir com traqueostomia, essa taxa, esses valores acabam, por sua vez, aumentar ainda mais, em torno de 120 mil dólares. Mas vamos entender como que é a dinâmica de um alvéol normal, uma ventilação alveolar normal, porque a gente tem normalmente uma imagem esquemática que o alvéolo ele é simplesmente um componente sacular, não é muito bem isso, isso é uma microscopia de um pulmão de rato, num pulmão ainda não lesado, observe como tem expansão, essa expansão tem um componente dependente da elastância alveolar e da complacência, Observe como existe um fluxo capilar adequado nesse pulmão, isso ainda sem a agressão, uma agressão que pode ser uma injura pulmonar aguda, ou até mesmo uma pneumonia. Agora reparem um pulmão lesado, olha como que tem alvéolos que abrem muito mais do que os outros, alvéolos que tem diferença de elastância e diferença de complacência, e isso, claro... Quando a gente dá alto volume corrente, observe como isso piora mais ainda no alvéolo desse paciente. Olha como esses alvéolos estão abrindo ainda mais. Isso é mecânica. Isso é um mecânico ao pau traduzido exatamente em cima desses alvéolos, gerando lesão. Para se entender ou ter o conhecimento da monitorização da ventilação mecânica, é fundamental a gente ter, no nosso raciocínio, a primeira curva de pressão-tempo. Essa curva de pressão-tempo, tempo, é derivativa do modo ventilatório VCV, essa curva de pressão-tempo vai trazer vários pontos cruciais na nossa ventilação mecânica e na nossa monitorização da ventilação mecânica. O primeiro ponto que a gente pode ver ao longo do tempo que o ciclo respiratório é executado, nós vamos ter inicialmente uma pressão de pico que é equivalente à pressão das grandes vias aéreas, uma pressão de platô que é equivalente ao componente alveolar, ou seja, eu estou medindo o sistema alveolar, o componente de pico eu estou medindo o sistema canalicular, e é claro, nessa própria curva do, do modo VCV, pressão, tempo, é pressão ao longo do tempo, pressões variativas, eu vou ter aqui, derivado dela, um a pressão de platô, que é equivalente à pressão alveolar, e sub, subtraindo a platô menos a PIP eu vou ter o componente elástico, que é exatamente um dos pontos ah, de norte para evitar a lesão pulmonar nos pacientes cirúrgicos. Isso aqui é um exatamente esforçando ainda, trazendo mais uma vez essa curva de pressão-tempo. Esse é um paciente bem alterado. Observe que tem pressões de pico alta, 40, pressões de platô aumentada isso provavelmente o paciente que tem uma impedância alveolar comprometida. As complacências, uh, pessoal, ela é derivada exatamente de um cálculo que faz parte da nossa rotina de ventilação mecânica. Ou seja, a complacência estática que é derivada de um ponto de ausência de fluxo, onde eu vou ter meu, a minha pressão de platô. A, a complacência estática é calculada pelo volume corrente dividido pela drive pressure. Como eu tinha dito. Exatamente, pegando o platô menos a pipe, eu vou ter essa pressão de distensão, essa pressão a, a, a de componente da impedância alveolar. A gente sabe que a complacência estática é derivativa do meu volume corrente dividido pela minha dry pressure. Aqui, nosso paciente com a complacência estática bem reduzida, o normal variando de 50 a 80 aí como referência. A resistência de vias aéreas ela é calculada pela pressão de pico menos a pressão de platô, a P-pausa. Isso dividido pelo fluxo. Nosso paciente aqui com fluxo normal, perdão, uma resistência normal, mas com uma complacência baixa e provavelmente uma elastância aumentada. Esse paciente tem classicamente um distúrbio restritivo. Mas para ferir essa pressão de, de platô, nós precisamos fazer uma pausa, uma pausa adequada, uma pausa inspiratória de 2 a 3 segundos. Normalmente a gente ajusta isso no nosso ventilador mecânico colocando aquele botãozinho tá lá bem embaixo na monitorização da ventilação, que é o tempo de pausa inspiratória. Esse tempo a gente vai jogar em 50% e a gente vai ter exatamente após o pico uma pausa correspondente à pressão de platô que é a ferida. Mas precisamos fazer essa pausa adequada, pessoal. Uma pausa feita de um tempo inferior, um tempo inadequado, vai, vai expulsar uma pressão de platô que não é condizente com a realidade. Aqui nós temos um paciente que tem uma pressão de platô em torno de 20, e quando a pausa foi executada de forma adequada, ela ficou em torno de 15. Então, precisa fazer a pausa adequada. E a pausa tem que ser feita com ausência de movimento inspiratório e movimentos respiratórios. E também não pode ocorrer vazamento, porque esse vazamento vai falsear aquele fluxo zerado ali, presente. Aqui um paciente com uma, ple... uma ple... pressão de platô mostrada em torno de 15%, né, por torno de 10, e quando foi aferido de forma adequada, ela traduzia em torno de 15. Dessa drive pressure, que eu estou tanto ah, pegando o pé em cima dela, nós temos que, exatamente, a nossa meta no intraoperatório é trabalhar com valores abaixo de 15, 13. A maioria dos valores são derivados do estudo histórico do professor Amar, onde foi exatamente pacientes expostos a ventilações com alta PIP, baixa PIP, e alto volume corrente e baixo volume corrente. O grupo de pacientes que já possui lesão pulmonar, no caso, o grupo de pacientes com síndrome de desconforto respiratório acudo, que tinha a drive pressure acima de 15, tinha alta associação à mortalidade. Então, esse é um estudo que foi um grande visor de água e trazer que os pacientes que tinham pressão de distensão, a drive pressure aumentada, tinha alta associação à mortalidade. E isso, se a gente, claro, extrapolar para o paciente cirúrgico, a gente observa que esses pacientes também têm uma tendência à maior complicação pulmonar no período pós-operatório quando a gente trabalha com pressões de distensões aumentadas. Normalmente, isso é derivado de um paciente que trabalha, que é exposto a um volume corrente exacerbado, ou seja, não utilizando a meta de volume corrente pelo peso predito exatamente adequado. Ou seja, utiliza-se pelo peso real e aí a gente vai ter hiperdistensão alveolar. Tem diferença dessas complacências? Sim, sim, temos diferença. O que é interessante é que a complacência dinâmica, que é derivada exatamente da pressão de pico, ela, ela afere a impedância total do sistema respiratório. Já a complacência estática, ela é interessante, é um dos alvos interessantes nossos da monitorização da ventilação mecânica, ela é derivada da pressão de platô, que é a nossa PO02, PO que é equivalente à pressão alveolar, como eu estou falando frequentemente aqui no decorrer da aula. Ou seja, ela indica a dureza do sistema respiratório e a impedância alveolar propriamente dita. A elastância é o inverso da complacência. Isso tem que estar sempre na, na, no nosso conhecimento para realizar a monitorização da ventilação mecânica. A gente vai ver mais à frente que exatamente da curva de pressão, uh, tempo e, claro, jogando os loopings de, da curva de pressão, volume, eu vou ter três pontos de apresentação de acordo com a complacência desse paciente e também a pressão transpulmonar. Os pacientes que têm fibrose pulmonar ou, por sua, por sua vez, pacientes com capacidade residual funcional baixa e, claro, com elastância aumentada, eles têm uma curva de pressão Uh, de pressão transpulmonar e volume desviada para a direita. Esse é o exemplo de paciente com fibrose pulmonar e também o paciente obeso, a gestante entraria nesse conceito. Os pacientes que já têm complacência pulmonar aumentada, ou seja, pacientes em fisematose, tem uma curva desviada para a esquerda e não para a direita como grupo de pacientes com fibrose. Nesse grupo, entra também um caso interessante que a gente ah, participou sexta-feira, paciente com presença de blebs, aquelas bolhas enormes, com presença de enfisema. Paciente com complacência de quase 90, ou seja, traduzindo exatamente uma elastância baixa, porque tem ruptura daqueles poros gerando bolhas nesse pulmão. É o, a tradução do, do paciente visematoso, né? CRF aumentada. Nesse paciente, nessa monitorização olhando exatamente a minha curva de pressão-tempo, eu tenho a minha pressão de pico, que exatamente afere o componente canalicular. Desse componente canalicular, quando tem uma discrepância muito alta entre componente canalicular e componente alveolar, eu tenho provavelmente um paciente com resistência de visais aéreas aumentada. Aqui, no caso, um paciente com a curva característica de pressão-tempo de aumento de resistência. Porém, quando a impedância alveolar é comprometida, a minha elastância é aumentada e a minha pressão alveolar aumenta muito, a minha pressão de platô e o pico aumenta, porque todos, a impedância vai aumentar, é claro, mas muito mais pronunciada a minha pressão de platô, eu tenho um paciente exatamente com distúrbio restritivo. Observe aqui que a drive pressure está bem aumentada se a gente for a, analisar nesse perfil de paciente. Colocando exatamente todos esses pacientes em uma curva de pressão-tempo, e fazendo uma análise fotográfica dela, nós temos três pacientes aqui em que são apresentados como um paciente, claro, sem qualquer comprometimento pulmonar, aqui um paciente com aumento dessa pressão de pico e uma pressão alveolar normal, ou seja, com uma resistência de vias aéreas aqui maior que 12, em torno de 20, e uma complacência normal de 60, provavelmente um paciente asmático, essa é uma curva de paciente asmático, aqui à direita, nós temos a presença de um paciente com uma pressão de pico de 26 e um platô aqui uh, em torno de 22. Observe que tem uma drive pressure aumentada. É um paciente aqui, provavelmente, com um quadro de distúrbio restritivo. Elastância exacerbada nesse pulmão. Derivado ainda da análise dessa curva de pressão-tempo, eu consigo obter mais coisas ainda da minha ventilação mecânica. Mas conteúdos que facilitam e identificam pacientes que estão ou com hiperdistensão oveolar, que, é, por exemplo, é muito volume corrente, o excesso de pipe ou eles estão exatamente numa situação com baixa pipe e com pulmão com a telectasia, com a CRF comprometida. Através da análise fotográfica da curva de pressão-tempo, eu vou ter o, o, o conteúdo que é chamado stress index. O stress index, pessoal, ele traduz, normalmente, um paciente que está ou hiperdistendido ou, exatamente, com ausência de recrutamento dessas unidades alveolares. Como é que a gente vai ver, né? A gente vai ver uma curva de pressão-tempo e, normalmente, nessa fase ascendente do paciente que está com estresse índex equivalente a 1, tem aparelho que calcula esse estresse index e nos dá esse valor, mas... Como nossos aparelhos não realizam esse cálculo, a gente vai fazer uma análise fotográfica. O paciente normal, ele tem uma, uma curva mais linear de ascendência, ou seja, aqui nesse ponto da, da pressão 1 até a pressão 2, ele tem exatamente uma curva ascendente, linear, retilínea. Quando a gente vê um paciente que está com hiperdistensão alveolar, porque ele está com volume corrente excessivo, ou ele está com pipe excessiva, normalmente isso é bem visível em pacientes com fibrose pulmonar que estão trabalhando com alta pipe, alto volume corrente, eu vou ter essa apresentação da curva de pressão-tempo nessa fase que deveria ser linear, ela acaba ficando exatamente com essa, com essa covinha aqui apresentada. No grupo de pacientes, exatamente, com ausência de recrutamento, com déficit de PIB melhor, que precisa, até mesmo de um recrutamento, se, claro, evidencia uma, PF, uma relação PO2 baixa, PF baixa e, claro, de saturação, esse é o grupo de pacientes com stress index menor que 1. Observe como que a curva de pressão-tempo está bem característica né, de um paciente que está com, um, com ausência de recrutamento. Isso aqui é um modelo animal que foi feito o um experimento. Observe aqui no gráfico, nas curvas de pressão, tempos acima e abaixo, o que vai acontecer com esse modelo animal. Esse paciente aqui é um paciente classicamente que ele tem um stress index menor do que um Observe como tem aquela, aquela convexidade característica. né É um, é um, um modelo que está exatamente precisando de PIP. Ele está trabalhando com uma PIP de 8 aqui, mas parece que essa PIP não está sendo adequada. Está precisando o quê? Recrutar, melhorar essas unidades alveolares. Na curva de, da direita, a gente tem esse mesmo modelo animal que foi exposto com uma PIP aumentada, observe com uma PIP de 18, recrutada, e observe como ficou linear essa curva de pressão-tempo. No modelo inferior, nós temos um, um modelo animal que apresenta uma PIP de 10 e um stress index maior que 1. Ó, lembra aquela situação que eu mostrei, que é como se fosse aquela, aquela, aquela apresentação não linear do stress index. Esse paciente aqui está precisando exatamente de uma redução dessa PIP. Eles fizeram o experimento e jogaram esse modelo animal sem PIP, zipado, é, é, zipado com, exatamente com o stress index em torno de 1. Um. Ou seja, o problema ali era a PIP excessiva em cima desse modelo. Se vocês querem guardar exatamente as intervenções que podem ser a, realizadas após a análise fotográfica da curva de pressão-tempo, nas né, três apresentações, nós temos o paciente que tem um stress index menor que 1, eu vou aumentar essa pip e vou considerar até mesmo o recrutamento nesse paciente. A apresentação da curva de pressão-tempo é essa daqui, ó. ó. É exatamente essa apresentação. Quando nós temos uma curva de pressão-tempo que está bem linear, bem retinha, né, nós temos o um stress index igual a 1, você vai ficar quietinho, vai lá ver, é, dá uma olhada se, se o volume corrente está adequado, se a pipa está adequada, você não vai manipular muito esse pulmão. Porém, quando o seu estresse index está maior do que 1, você vai dar uma pausada e vai falar assim: peraí, será que eu estou dando um volume corrente maior do, que, uh, uh, maior do que o peso predito desse paciente? Será que eu não estou com uma, um platô muito alto, uma drive pressure alta? A pipa está excessiva? Eu vou fazer essas perguntas quando a minha curva tem exatamente, exatamente essa presença, essa apresentação aqui na curva de pressão tempo. Outro, outra análise que é fundamental durante a minha monitorização da ventilação mecânica é a curva de fluxo tempo. Essa curva ela é apresentada com um ponto inspiratório e um ponto expiratório. Então a fase inicial é a inspiração. Após a pausa eu vou ter a minha expiração e essa expiração caracteristicamente ela tem que zerar até esse ponto da linha apresentada de curva de fluxo tempo, ok? Quando essa curva Exatamente, ela não zera na fase expiratória. Eu estou lá fazendo a monitorização da minha ventilação, fazendo exatamente uma análise ah, dessa curva, e observo que essa curva não está zerando. É um paciente DPOC que acabou de despertar, está com, ah, por exemplo, com bloqueio neuromuscular residual, está com frequência respiratória alta e volume corrente baixo. Esse paciente provavelmente, quando não está zerando, ele tem a presença de uma auto-PIP. E alto PIP, pessoal. Ela é maléfica, ela gera decréscimo do débito cardíaco, gera redução da pré-carga desse paciente e pode gerar malefícios aí até o óbito desse paciente. Cuidado, paciente DPOC, com bloqueio neuromuscular residual e exatamente com, com essa expiração que não está se completando. Essa PIP, essa ausência de, é, de expiração completa vai gerar alto PIP no paciente cirúrgico. Quando a gente olha aqui exatamente a curva de pressão, volume, que é uma, o looping, que é fundamental também na nossa ventilação, né? na nossa monitorização da ventilação, tem dois pontos que a gente gosta de trazer. O ponto de inflexão inferior e o ponto de inflexão superior. O ponto de inflexão inferior ele é quase equivalente quando ele está muito arrastado de um paciente que tem ausência de recrutamento, ou seja, não teve abertura dessas unidades alveolar, alveolares o ponto de inflexão superior quando ele está muito agudo muito a, a, a fechadinho ali na ponta com uma imagem característica de bico de pássaro que eu vou mostrar à frente é um paciente provavelmente com hiperdistensão ou seja extremos né um paciente com ausência de acultamento um paciente hiperdistendido a fase inspiratória ela vai partir de uma pip que você está empregando nosso modelo aqui está sem pip partiu sem pip ele vai fazer uma inspiração e vai terminar com uma expiração que tem que fechar. Essa curva tem que inspirar e expirar fechando. Se não fecha, provavelmente tem vazamento. E essa curva também traduz pacientes com problemas pulmonares, ou seja, se a gente for analisar a curva de pressão, volume, quanto mais desviada para a direita essa curva, eu tenho um paciente com menor complacência e maior elastância. Quanto mais desviada para a esquerda, eu tenho um paciente com maior complacência e menor elastância. O grupo enfisematoso seria aqui, o grupo idoso, o grupo obeso, gestante a, e com ARDS, estaria aqui desviado para a direita. E também o paciente obeso, por exemplo, exposto à videolaparoscopia, isso cai ainda mais por causa do pneu peritônio, traduzindo em, é, em redução da CRF pulmonar. Como eu tinha dito, quando eu tenho essa alteração aqui com hiperdistensão, uma imagem característica, que é um paciente normalmente que está com alto volume corrente, com um pulmão que já tem uma elastância aumentada e complacência baixa, ele vai ter essa imagem característica, a imagem bico de pássaro, ou seja, traduzindo hiperdistensão. Isso é o paciente lá com alteração do stress index. Ou seja, se a gente juntar o stress index desse paciente, o stress index Alto, né? Eu tenho aqui um paciente também na curva de pressão-volume com a imagem bico de pássaro. Ou seja, juntando os dois pontos, a gente aumenta a curácia da, da monitorização da ventilação mecânica. Outra imagem que a gente tem e obtém aí durante a nossa monitorização da ventilação mecânica é a nossa curva de fluxo-volume. Essa curva, pessoal, ela é fantástica, a gente consegue identificar vazamento. Alto-pipe, né? E obstrução também. A gente consegue ver um paciente com obstrução. Se a obstrução, por exemplo, é uma rolha, ou obstrução, obstrutiva, ali, uma asma, um espasmo. E olha que legal. A imagem da esquerda, a curva de fluxo, volume, eu tenho uma, uma fase inspiratória e uma fase expiratória, que obrigatoriamente ela tem que chegar até esse ponto e zerar, certo? Quando o paciente está em ventilação é, espontânea, ela é, ela é diferente, ó. Essas, essas curvas são, são diferentes. Então, inverte. Acima vai ser expiração e abaixo vai ser inspiração, que a gente tem normalmente da espirometria essa imagem da direita. Da esquerda, a gente vai ter nos nossos aparelhos de ventilação lá durante a nossa monitorização da ventilação mecânica. O que, que eu vou ter dessa curva de pressão-volume e de fluxo-volume Durante a nossa ventilação mecânica lá, o que eu posso ter de alterações que são interessantes na nossa prática? Olha aqui esse paciente com a curva de pressão-volume que ela não está zerando. E observe que a curva de fluxo-volume ela tem uma fase inspiratória, as setas até indicam isso, e ela chega aqui um ponto que ela não fecha. E aí você olha lá, você está em VCV, você está dando 450 ml de volume corrente, mas na verdade o aparelho está entregando só 480, é, é, 180, 200, por exemplo. Provavelmente, esse paciente tem vazamento da, do sistema respiratório. Ou seja, existe um vazamento do circuito. Eu tenho que checar se o meu cuff está insuflado, se eu não tenho ah, dano no meu capnógrafo, se a minha traqueia não está perfurada, se não tem vazamento no próprio aparelho de ventilação. Isso é bem interessante e facilita muito Durante a nossa monitorização da ventilação mecânica. Aqui, um caso real nosso, né? É um paciente exatamente com uma complacência bem alta, observe aqui. Isso é um paciente com uma fístula traqueobronquial, pessoal. Olha, olha que legal. Tem uma complacência alta, que a gente tem uma curva quase sentada da curva de pressão-volume, e ela não tá fechando, né? Quando a gente vai na curva de fluxo-volume, ela não tá fechando adequadamente. Isso é um paciente com uma fístula. E... Uma fístula com um débito mais ou menos de 100 ml aqui, né? A gente está ofertando em torno de 450 e está vazando 100 ml aí nesse paciente. Beleza? Um outro ponto que eu acho bem interessante da utilização da curva de fluxo-volume é utilizar ela para alocar a máscara laríngea e adequar quanto de vazamento nós possuímos. Ou seja, aqui nós temos uma curva de fluxo-volume que ela está zerando. Ou seja, a quantidade de vazamento é zero. Quando a gente joga para a direita, nessa curva aqui, na curva B, nós temos aqui um vazamento de 100 ml, que é bem visível aqui na minha curva de fluxo-volume. Na outra curva, eu tenho um vazamento muito pequeno de 10 ml. Às vezes, nem tra traz tanta repercussão. Ou seja, aqui que foi feito. Foi feita a alteração da pressão da máscara. Ou seja, ele ajustou a pressão do cuff da máscara durante a utilização. A própria auto pip que a gente viu lá na curva de fluxo-tempo, que não tem, é claro, o quê? Não fecha essa curva expiratória, né? Ela se prolonga, se arrasta, esse paciente vai acumulando componente expiratório, eu posso ver ela também na nossa curva de fluxo-volume. Aqui nós temos um paciente que tem uma fase inspiratória, e na fase expiratória ela não está indo até o ponto zero, ela está se arrastando aqui. Observe também que a fase expiratória tem uma queda de fluxo imediato, Provavelmente ele tem o quê? Obstrução e tem também uma auto-pipe aqui. Aí eu vou lá na minha curva de fluxo-volume e vejo exatamente a presença de auto-pipe aqui. A melhor forma seria fazer uma pausa expiratória, porém nossos aparelhos não trabalham com essa tecnologia e infelizmente os aparelhos de TI a gente consegue fazer essa pausa expiratória e computar quanto de auto-pipe o paciente possui. Quando a minha resistência de vias aéreas aumenta no paciente asmático, DPOC, ou exatamente durante uma reação anafilática, né, com espasmo, a minha fase inspiratória com a expiratória na minha curva de fluxo-volume, na minha curva de pressão-volume, ela se acha, ela fica alargada. E na minha curva de fluxo-volume, aquela curva que eu mostrei para vocês, é de pressão-volume, nessa curva é, de fluxo volume. Nós temos aqui, ó, uma fase inspiratória que decorre até normal, mas a fase expiratória, ela tem uma dificuldade de eliminação. É, ela tem, pessoal, como se fosse uma queda de pico aqui imediata. E aí aqui é uma o que aconteceu com esse paciente? Pré-broncodilatação e broncodilatação. Observe como essa curva expiratória ela melhora, ela tende a ficar mais adequada. Aqui quando eu tenho exatamente essa cesura, eu tenho uma fase inspiratória e uma expiratória, eu tenho uma cesura imediata, eu tenho que desconfiar num paciente que tem pressão de pico alto, baixo volume corrente, que provavelmente tem uma rolha, ou tem o tubo tá dobrado, ou, por exemplo, a traqueia, né? Esses dias eu fazendo um ombro, ou a escopia foi lá e passou por cima da traqueia, que eu estendo a traqueia para a cirurgia de ombro, a escopia, a roda da escopia ficou em cima, ou seja, gerando pressão de pico altíssimo ali no paciente e a imagem característica dessa daqui na, na curva de fluxo, volume. Aqui é um exemplo de um paciente com espasmo no intraoperatório. Olha que legal, ele tem uma curva de pressão, volume, né, bem desviado para a esquerda, o paciente com complacência alta, DPOC, e que começou a evoluir com espasmo. A curva de capnografia também é muito característica, né? Essa rampa aqui apresentada, com pressões de pico aumentada, a gente é suspeito que esse paciente tem o quê? Bronquospasmo. Mas, mas na curva de fluxo-volume, eu tenho aqui quase é, estampado essa, esse fluxo com déficit. Ou seja, eu tenho uma cisura aqui apresentada, um déficit exp, 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 expiratório ó, apresentado. E aí, o que, que a gente fez? Nós fomos lá nesse paciente, e fizemos o quê? Fizemos bronco dilatador, né? Via tubo. Olha o que aconteceu com a curva de capnografia, compara né? essa, essa imagem com a outra, como melhorou a curva de capnografia, como a fase expiratória da curva de fluxo volume ela tende a normalizar, e a curva de pressão volume ela começa a, começa a descer um pouquinho mais, né tem a ausência de aprisionamento, bem característico desses pacientes. Uma outra situação que eu acho que todo mundo já passou por isso e muitas vezes esquece de ir lá, ficar olhando o que está acontecendo. Alguns hospitais reutilizam as traqueias, não é traqueia descartável. Ou durante cirurgias longas, né? Ah, podemos apresentar uma curva de fluxo-volume cheio dessas, desses ah, de, da, da apresentação da água no circuito, né? Essa curva bem característica aqui. E a curva de pressão-volume com esse cisalhamento presente, traduz o paciente com presença de água na traqueia. Né? Se a gente for ver, aqui nós temos o um paciente com água na traqueia, então pode é, suspeitar que seja isso, ou secreção também durante a ventilação. E a gente amarra exatamente a nossa, é, a nossa aula de hoje e, e a nossa revisão sobre monitorização da ventilação mecânica, discutindo a lesão induzida pela ventilação. Quando a gente pensa em a, na lesão induzida pela ventilação, pelo próprio ventilador mecânico, existem vários fatores que estão associados a isso. Né? É o biotrauma, é o atelectotrauma, por exemplo, a alta FO2 é, e a ausência, por exemplo, de pipe ou volume corrente também muito baixo, pode gerar atelectasias e gerar a, a CRF baixa nesse pulmão, ou alta pipe ou alto volume corrente. E tem também a, o próprio ventilador, que é um componente mecânico, que vai jogar essa mecânica dele para, os, para o pulmão e para o alvéolo, gerando inflamação dessas unidades alveolares. Ao longo dos anos, tivemos essa evolução do que se diz respeito à lesão induzida pela ventilação. De 73 até 2016, caminhamos de barotrauma para o PIB excessivo e volume corrente excessivo empregado nesses pacientes, até mais volume corrente do QPIP, né? os pacientes com SARAS, no, com, com, com SDRA, eram expostos normalmente a dois drenos profiláticos. Né? Em 88 surgiu o conceito de volutrauma, ou seja, volume corrente excessivo poderia gerar cisalhamento dos alvéolos, lesão desses alvéolos. O atelectotrauma, que é o biotrauma associado ou toxicidade de oxigênio, ou também, a, porque a toxicidade de oxigênio gera o que A atelectasia de absorção ou baixo volume corrente, ausência de pib poderia gerar atelectotrauma E aqui em 2016 chega um outro conceito, que é o ergotrauma, que é o seguinte, é o conceito que o ventilador, a energia do ventilador, ela vai ser transmitida para o pulmão, isso vai gerar lesões nesse, nesses alvéolos, dependendo de tempo, quanto maior o tempo de exposição a essa energia alta, maior vai ser a lesão dessas unidades alveolares. E é isso que a gente caminhou, e hoje a gente discute exatamente a respeito do que é o mecânico power. Ou seja, o que vai gerar esse aumento de mecânica pulmonar, ou seja, essa tradução da mecânica do ventilador, né, daquela energia do ventilador no meu alvéolo? O componente elástico, o componente resistivo, a aceleração das moléculas de ar né, ali no, no, no alvéolo, né, a, 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 o próprio parênquima, tudo isso pode gerar a lesão induzida a, pelo ventilador. E esse é um problema que está muitas vezes associado a alto tempo de ventilação com alto volume corrente, alta PIP nos pacientes a, críticos que a gente acaba lidando. Tudo isso vai gerar energia, energia ao longo do tempo. Vamos tentar entender essa fórmula, que às vezes é bem confusa e bem difícil de entender. A gente olha aqui e acaba ficando perdido. O que vai gerar energia? O que vai gerar o mechanical power? O mechanical power, pessoal, ele vai ser dependente daquilo que distende o pulmão. Então, é PIP, é volume corrente. Daquilo que vai mover o ar, ou seja, move o ar. O que, que move o ar? Frequência respiratória, é fluxo e daquilo que mantém o pulmão aberto, que é PIP. Ou seja, tudo isso, pessoal, daquilo que distende o pulmão, daquilo que move o ar, e daquilo que mantém o pulmão aberto, vai gerar energia. Energia lá no pulmão. Essa energia vai ser transmitida lá para os alvéolos e vai gerar microfraturas, microlesões em unidades alveolares. Esse pulmão, ao longo do tempo, vai ser inundado por metaloproteínases e proteínas, e vai gerando lesão. Isso ao longo do tempo. Ou seja, o mechanical power é dependente, da energia, como que se gera energia no pulmão? Pressões, volume corrente, fluxo. Tudo isso gera energia. E essa energia, ao longo do tempo, vai gerar uma força. E essa força por unidade de tempo vai gerar rupturas nesses alvéolos. Olha que o modelo animal, mais uma vez, os porquinhos sendo expostos aí, né? Ao longo do tempo, o modelo animal que foi exposto a alto volume corrente, a alta PIP, né? Ao longo da ventilação, e observe como o mão desse, desse animalzinho foi piorando ao longo do período. Ele não tinha inflamação nenhuma, ele não tinha pneumonia, ele não foi exposto à hiperhidratação. Isso daqui é a tradução dessa energia ao longo do período. Só que a fórmula é essa. Ó. Quem quiser pode usar ela na prática. Mas vamos tentar trazer ela mais fácil, né? Essa é a equação do mechanical power. Como é que é a forma simplificada, até para ajudar o, a, o emprego dela no, na nossa prática? O mechanical power, ele é dependente do quê? Ele é dependente de um componente de ajuste que a gente vai fazer de pressão em joules. Então, por isso que tem esse 0,98 vezes o volume corrente. Esse volume corrente, a gente vai usar em litros. Então, você está está lá com 400, 500 ml de volume corrente, a gente vai colocar 0,5 litros, vezes a pressão de pico, menos a drive pressure, dividido por 2, vezes, claro, a frequência respiratória. O mechanical power ele é dado em joules por minuto, e a nossa tentativa é manter ele menor que 17 joules, em grupo de pacientes que até tem, já têm lesão, por exemplo chega um paciente lá com pneumonia ou um paciente já com injúria pulmonar, a gente tem que trabalhar tentando manter esse mecânico power menor, menor que 17. Ou seja, essa energia pessoal, ou seja, o mecânico power é dependente do que? Daquilo que abre o pulmão, daquilo que move o ar e daquilo dependente de tempo. Ou seja, imagine a frequência respiratória continuadamente e aquele fluxo contínuo por unidades alveolares gerando energia. Isso vai ser traduzido em rupturas alveolares e lesão alveolar. É exatamente como a, a gente está apresentando aqui. Olha esse caso. A gente vai pegar agora três casos para encerrar. A gente tem aqui a, aquele modelo que eu coloquei lá no começo da aula, né? Uma curva de pressão-tempo. E eu vou calcular o mechanical power aqui de forma proposital para a gente obter se está alto ou baixo desse paciente. Vamos lá. Eu pego aqui, mechanical power é igual a 0,98 vezes o volume corrente... A gente tem aqui um volume corrente de 500 está sendo empregado, então eu vou colocar 0,5 litros, vezes a pressão de pico, que é 40, então pego os 40 que joga aqui, menos a drive pressure. Opa, como é que está a drive pressure aqui? A pip desse paciente é 5, o platô é 30 após uma pausa de 2 a segundos, então vai dar 25. Certo, então é a drive pressure dividido por 2, vezes a frequência, que está 22. Olha o ao power desse modelo, está 29. Vamos ver de um paciente normalzinho, né? que não está alterado. Esse paciente aqui tem um platô de 18, ele tem uma pip que é dada de 5, a drive pressure está 13. Calculando o mechanical power aqui, ó, eu vou pegar o volume corrente, que é 350, então é 0,35 litros, vezes a pressão de pico, que é 32, menos a drive pressure, que é 13, dividido por 2, vezes a frequência expiratória, que é 18. Desse paciente... Desse paciente aqui apresentado, o mechanical power em torno de 15. Eu peguei o mesmo paciente e fui lá, aumentei o volume corrente, e aí, com a tradução que eu tenho, um platô que aumenta, porque o volume corrente é traduzido em aumento ali da impedância do ar, né uma hiperdistensão desse alvéolo, se eu estou dando volume, além do que aquele pulmão precisa, lembre, pulmão não engorda e também não emagrece, nós temos aqui, o mechanical power desse paciente em torno de 19,98. Ou seja, não é bom trabalhar com esse volume corrente de 500 para esse paciente. A, a drive aumentou o platô também desse paciente. Nesse estudo do Aris Serpa, em grupo de pacientes com ah, críticos e com ventilação mecânica, né, foi ah, demonstrado uma associação de mortalidade aumentada em grupo de pacientes que tinham mechanical power acima de 17%. Foi daí que surgiu o número 17. Mas tem muita discussão ainda qual seria o alvo real desse mechanical power no intraoperatório, beleza? Quando a gente pega exatamente um outro ponto que estão discutindo também, é a respeito da influência da frequência respiratória nesse aumento de mechanical power. Quanto maior a frequência, pessoal, maior a velocidade daquele fluxo, lembra do martelinho batendo lá no prego? Exatamente aquilo. Frequência muito alta, o martelo bate mais rápido, mais lesão eu vou ter dessas unidades alveolares. Então, a gente fecha o seguinte ponto. A gente deve reconhecer que ventilar adequadamente não é generalizar, e sim individualizar a nossa ventilação. Realize frequentemente a monitorização da sua ventilação mecânica. E lembre disso, a meta nossa é manter uma ventilação protetora, reduzindo complicação pulmonar meu muito obrigado, esse daqui é o nosso grupo de, de discussão de ventilação mecânica lá no ERCAD, ah, onde a gente faz vários modelos de simulação aí, em modelo vivo e ah, modelo animal, beleza? Muito obrigado.
0: Bom, obrigado, Thalisson, aí pela excelente aula, né? É, que você acabou é, dando aqui para a gente, nessa oportunidade, acho que foi crucial, e, bom, o pessoal que está assistindo pode ficar à vontade para fazer perguntas também, a gente está esperando aqui as perguntas de vocês, é, você quer colocar alguma coisa, Marcelo, enquanto isso?
1: Acho que a apresentação do Thales é excelente, Acho, principalmente, que traz esses, o conceito de mechanical power, que ele é mais recente, né? É. E não menos importante. Né? Que é, a gente tem que ficar atento, é, realmente, a, aos parâmetros e é, é, controlar mais né, é, esses aspectos, né? principalmente em relação ao oh. da aumento da frequência respiratória. O
0: oh, Thales, eu tenho umas questões aqui para colocar. Primeiro ponto, hum. é o seguinte... É... Você está utilizando
2: a mechanical power, você faz a conta manualmente, é isso? Isso, João. A pergunta tua é boa, porque às vezes a gente fala uma coisa na aula e não faz na prática, né? Isso. Então, por exemplo, aquele grupo de pacientes obesos, em ventilação mecânica, em ventilaparoscopia, que a gente vai ajustando a PIP ideal dele e o volume corrente, eu procuro calcular o mechanical power para tentar manter ele o mais baixo possível e veja a interferência que a PIP está dando nesse mechanical power e a frequência. Então eu faço o cálculo manualmente. A gente obtém isso pelo ventilador. A gente pega lá, eu tenho pressão de pico, eu tenho volume corrente, eu tenho a minha drive pressure, que é calculada, é facilmente calculado, então eu consigo calcular o mechanical power. E eu tenho a frequência, acabou. Eu consigo ter esse valor ali. Mas a gente precisa de mais estudos para definir exatamente se o mechanical power, ele é qual o valor alvo assim é, em ensaio clínico andomizado. A gente só vai ter isso com o clínico randomizado. Mas não temos. A gente tem estudo observacional que mostra aumento de mortalidade quando mais alto está esse mecânico opal.
0: É, é engraçado que, assim, eu fico pensando, hum. tem muitos é, aparelhos de anestesia que não dão a história do, da pressão de platô, né? Acho que esse é isso é um problema, né? E, porque sem a pressão de platô, a gente não consegue calcular nada, né? Fica difícil de é, fazer o tipo
2: né? Eu, eu, é porque eu vejo assim que tem aparelhos que não, ah, que tem que procurar. né? Então, a maioria dos aparelhos tem um botão, um botão lá, que é o tempo de pausa expiratória. É TIP. E, normalmente, ele está ajustado em 10%. Você tem que jogar isso para 40%, 50%. Né? Que é o tempo de pausa expiratória. Né? É esse time. Ah, tá. Então, deixa, tempo, deixa um tempo. É... Deixa o
0: tempo de pausa e avalia quanto está a pressão nesse tempo.
2: É, né? 50%. Aí o aparelho vai dar como pressão P média. Eu, eu vi até recentemente, naquele aparelho da, da Dragger, que é o Fábio mais antigo, ele, tinha, ele tem esse botãozinho que você tem que apertar lá e jogar para 40%, 50%. Aí ele vai te dar uma P média, porque ele está fazendo a pausa, e você vai estar tá utilizando
0: nisso. Ó, tem, tem um... Começaram a pe perguntar algumas coisas aqui, Tharson. Vamos respeitar aqui o público. Eu vou... Eu vou começar aqui, o Rui de Abreu, ele pergunta aqui a respeito do recrutamento manual, o que você
2: acha disso? Pô, a pergunta do Rui é bem legal, eu já, eu já dei até uma aula a respeito de recrutamento em SEC, então o que acontece? O grande recrutamento problema... Recrutamento manual primeiro. Recrutamento primeiro é manual, manual. depois ele está perguntando a SEC. Né? É, da tá SEC. Ó, a a Bego Squeeze, pessoal, ela não deve ser realizada. Eu não recomendo fazer... Eu acho que todos que estão aqui também concordam desse ponto de vista, porque a bagu ela é dependente de uma pressão executada por você. Você vai lá, fecha a válvula, né? Coloca lá uma pressão de 30, 40, e você aperta, espreme a, 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 a beg e, e traduz em aumento de pressão do pulmão. Só que isso é muito errático. Teve um estudo que pegou a partir da corte Las Vegas e mostrou a, a associação aumento de complicação pulmonar em obeso e imortalidade com defeito a bego squeeze. Então, eu não recomendo. Como é que eu recomendaria? Por exemplo, é você simplesmente gerar a válvula, deixar em 30, né? Você vai fazer um recrutamento incremental nesse paciente. Ele está lá com uma pib de 8, bota, bota, coloca a válvula em 30, você vai dar 30 de pressão ali e você vai aguardar o quê? O aumento durante 30 segundos desse paciente a pressão inspiratória. Feito isso, fecha a válvula, vai lá e incrementa a pipa. Mas a Begro Squeeze não, pessoal. Existem milhares de formas de recrutamento. É bem difícil aí. A outra é como fazer a proteção em sec. Olha, teve estudos que mostraram que ventilar intra-sec, uma pressão, ou dando uma pipa, um cipap, de 2 a 3, desde que não atrapalhe o campo cirúrgico, seria protetor para evitar a complicação. Mas teve estudos que não mostraram negativo para isso, né? É, exatamente o grupo com recrutamento pós-intrasec, é, é deixar lá o pulmão armado, ou seja, é, open-lang no intrasec. Então, teve estudo que foi negativo. Tá, isso está bem difícil ainda. A minha rotina é trabalhar nesses pacientes no intrasec com algum grau de PIP. Então, eu deixo, normalmente, os aparelhos que eu trabalho, tem o um botão CEPAP, então eu deixo lá entre 2 e 3 e vou dialogando com é a equipe cirúrgica. Claro que uma revasque com uma área DA, é difícil trabalhar com um pouquinho mais de pipe ali em Trasec, porque vai atrapalhar o campo cirúrgico dele. Agora, se não atrapalhar a equipe cirúrgica, vou de boa, eu acabo trabalhando exatamente com isso. Eu trabalho com algum grau de pipe, eu não deixo ali zipado, desligado. Outra coisa que eu não faço é, é desconectar o aparelho, o paciente do, do ventilador, né? Você vai. Levar mais é, lesão ali nesse alvéolo. Né? Tem
1: outra pergunta é, aí, sim, né, João? Tem mais
0: duas perguntas. É. Acho que o Marcelo, você quer...
1: É, é uma pergunta do, do Fábio, né? Pensa no do, do causado pela ventilação mecânica e na fórmula mostrada. Qual causaria mais dano? Altos volumes resultando em altas pressões ou alta frequência? Então, Fábio...
2: Essa pergunta... É, 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 é a, pergunta a pergunta de um milhão de dólares. É. Essa é a pergunta de um milhão. Eu acho que o, o, é a pergunta que o João faz e que o Marcelo também faz. Qual que é pior? Qual que é pior? Então, uh, existe... Os precisadores italianos foram os inovadores em relação a isso. O Ari Serpa, que é brasileiro, também trabalhou nesse sentido. É, e tem um grupo que defende que a frequência respiratória seria o mais lesivo de todos. A alta frequência... Geraria fluxual. E tem grupo que traz que o volume de corrente exacerbado poderia gerar mais aumento da energia e mais lesão. Então, o, Brasil,
0: ainda, o Brasil, né? viu, Thales? O... Ah. o pessoal acredita muito em altas pressões, né? Então é. Né? É, aqui é levado em consideração isso um pouco,
2: mas isso é o seria o tempo inteiro. Né? Eu, eu, isso não é um consenso, né? Seria qual seria esse consenso? Eu não, não posso. Isso corti... de é
1: não, não uma corte coisa... retrospectiva, não, né? É. É, não, é uma corte retrospectiva agora, né? Em julho, falando justamente Sim. disso, né? Na, na anestesiologia. Né? Que as, eles acham que talvez o componente dinâmico seja pior, né? Como a gente sempre bate na tecla para controlar a pressão de, de platô. Então, uma cuidado que quando a gente limitar, para não aumentar demais também a, a frequência respiratória. O, o ideal seria, se a gente conseguisse é, manter, é aquela. Pressão de, de pico de 17 para 14, né? Frequência respiratória de 10. Como a maioria dos pacientes que a gente na anestesia a gente consegue fazer isso, né? a maioria dos nossos pacientes são saudáveis, né? Mas eu acho que o desafio mesmo é nos pacientes que tem alguma patologia é, pulmonar.
0: É, a, a próxima até pergunta aqui: ó, se existe uma a fórmula da Mechanical Power para PCV,
2: mas, mas a fórmula é tá a mesma, né? Ele está afirmando ele está afirmando que existe uma, uma mecânica pau para o VCV. É o delta P dividido é, mais a PIP ali. Né? É, se você fizer exatamente a pausa, a zerar o fluxo, né, João? Você tem a pressão de platô ali. É que, na... que pressão? pressão controlada é pressão de pico
0: é a pressão de platô, né? Dá na mesma questão. É isso mesmo. É
2: isso. É isso. É, o, o lance do mechanical power, eu acho que a gente vai demorar um tempo. Eu acho que os pacientes cirúrgicos, isso pela coleta que eu faço rotineiramente, até nessas cirurgias grandes aí que eu faço na minha rotina, é, a gente os, é muito baixo os valores. Os valores acabam ficando... Teve um estudo céu recente agora, que mostrou que a mediana era 7, 8, né, de mechanical power. Eu não sei exatamente o valor, mas em torno de 7 desses pacientes no intraoperatório e será que o número 17 ele é meio extrapolado para grupo de pacientes que já tem lesão no pulmão, né? Você tem um paciente ali com ARDS, é dali que foi obtido esses valores. Né? Então, esse você tem que trabalhar melhor. Você faz... tem uma pergunta ali, ó, O João, ou Carlos. Não, então, você faz recrutamento na saída da SEC, né? Então, eu, eu, o meu recrutamento, ele é baseado exatamente em, em não realizar back squeeze. Saiu de sec, fecha a válvula, 30, veja se o paciente tem hemodinâmica para isso. Não faça com o paciente instável. Esqueça recrutamento de um paciente instável hemodinamicamente Você vai diminuir a pré-carga, o débito vai lá no pé e vai chocar. E não faça exacerbado, porque senão você tem também ruptura ali, por exemplo, da mamária, né? Eu já vi um caso que quase rompeu a, a mamária do paciente. Então, faz pós com fechamento da válvula, ou também eu faço recrutamento no modo CIPAP, que os, alguns aparelhos têm. Boto lá a pressão é em 30, 30 segundos, e é, retorno a é, ventilação desse paciente. Beleza? Tem mais? Aí tá escrito lá que a relação lá do
0: tempo de pausa, de 40% a 50%, se deixa o tempo, tempo todo, Thales.
2: Ah, o Fábio está fazendo aqui, ó, ó. Pergunta dele, ó. Não, a de cima. cima. De cima. Ah? Você a deixa a ventilação de o tempo todo? Não, não deixa não. Você lembra que a gente discutiu isso, João? O Carluc também? O pessoal Sim, perguntou gente. isso para nós. Você deixa a, o tempo frequentemente de 50? Não. Você vai deixar o paciente constantemente em pausa inspiratória? não Você pode trazer lesão para o paciente. Tem, não tem você só pode...
0: um... ah, só queria acrescentar uma situação. Quando você deixa o tempo ah. de... De pausa, você inverte a relação, às vezes, do paciente. Exato. Isso pode aumentar o CO2, então não é indicado. É, se você for determinar, se colocar você tem que colocar um tempo menor de pausa, sei lá, 20%. É. Porque algumas pessoas querem deixar a pausa porque acham que melhora a troca de oxigenação. Existe esse questionamento.
1: Exato. Isso não é,
0: não é conclusivo, mas tem, tem até experts que falam a respeito desse assunto. Não uhum. tem recomendação para isso, mas se forem deixar, o tempo de pausa tem que ser pequeno e também tem que monitorizar a relação em z tá? Porque senão você pode ter um problema e aumentar muito o tempo inspiratório. Eu acho Aí que tem a, esse... a próxima aqui, ó, o Fábio, ele pergunta, na videolaparoscopia robótica, tem um aumento de CO2 do drive pressure. É... Já está quase que sempre no limite. Ah, fica lá na, na o acho que o paciente fica em posição de trem, né? aí só, pra, só com frequência respiratória para tentar manusear isso aí. Aí o que, o, que, o que eu falo é o seguinte, é por isso que eu perguntei para o né? anteriormente, depois eu vou, vou ver a opinião dele, é calcular a mechanical power, porque às vezes né, você consegue reduzir um pouco os outros parâmetros e você deixa a mechanical power mais baixa, então acho que vale a pena... Nesse sentido, né? Você até aumenta a frequência respiratória, mas com uma mecânica power mais
2: favorável. Não sei o que o Thaleson acha. Não, eu, eu penso o seguinte: antes de pensar exclusivamente no, no, no pulmão, eu pensaria o que está mais abaixo do pulmão, que é o abdômen. Eu pensaria em pneu exacerbado, ou às vezes posições sabe, gritantes, de colocar o paciente quase para cima, Pô, não tem como você trabalhar um pouquinho menos, reduz o pneu, reduz esse fluxo aí do, do seu pneu, vamos tentar vamos achar mais o doente, vamos melhorar outras coisas. Se nada der certo, aí a gente vai tentando melhorar esse pulmão. O meu ponto de vista é esse, João. Eu sempre busco começar primeiro no erro do pneu, porque a maioria das vezes o cara está lá com 17, 18 de pneu de pneu é, Estou tô, tô considerando que está tudo adequado. É isso que eu. Então, do se está ele tá tudo assim. adequado, eu vou tentar. Se ele está. A gente vai ter que deixar essa relação de um para um, que eu faria isso. Deixaria esse paciente. Aumentaria, estaria aumentando um pouco a frequência. Sim. E eu faria o cálculo do mecânico ao pré e pós. Porque você precisa de do mecânico antes do pneu e da posição. Porque você trabalha com tendência. É o lance da drive pressure. A gente discutiu isso uma vez até lá no Copa e foi, foi direto. O professor Paulo Peloz disse, olhar como tendência a drive pressure em grupo de paciente obeso, porque ele já tem
1: naturalmente
2: aumentado.
1: É, lembrar que essa pressão intraabdominal não vai só para o pulmão, vai muito para a caixa torácica. Então, a, a drive pressure vai, vai aumentar. Né? Então, não precisa ficar com aquele valor de 15 como se fosse é, é um valor absoluto. Né? Lembrar que é, grande parte é transmitido para a caixa torácica e não para o pulmão.
0: Bom, tem uma outra questão aqui que pergunta se, se você utiliza volumes, ba fluxos baixos e a FO2 também mais baixo. Fluxo baixo de 0,5, 0,7. Então, e eu, FO2. Eu uso,
2: eu uso quando eu estou fazendo venosa. Se eu não tiver, eu não uso. E FI eu uso a menor possível capaz de garantir a, a saturação alvo. PF, boa, saturação venosa. Aquele perfil, o perfil de paciente que eu faço é o perfil de paciente crítico, paciente de cirurgia de grande porte. Então, nesse paciente, eu trabalho com a menor possível para evitar exatamente hiperóxia. A hiperóxia é danoso, pessoal. Né? Hiperóxia gera a telectasia de absorção, né? a gente pode gerar aumento da complicação pulmonar também desse doente, trabalhar com FI 100%. Né? Então, eu trabalho com a menor FI, ou seja, com FI em torno de 40, ali, 50, sim, Capaz de garantir uma boa saturação. E é isso, o fluxo, eu trabalho com fluxo mais baixo quando eu estou fazendo venosa total. Eu não entendi, Thaleson, qual que é a relação da venosa total com o fluxo baixo? É porque eu não estou usando na latória, né?
0: Mas e na aleatória ah. não pode utilizar também?
2: Fluxo não, baixo. É, é até bom trabalhar até com fluxo um pouco mais alto, exatamente por causa da possibilidade do composto né? né? Quando você, você trabalha tem com tempo fluxo. de equilíbrio, né?
1: É. É. É, Se exatamente, baixo equilíbrio, é mais demorado. é
2: Ah, Aí, mas é que você está
1: tá pensando natural, só no um é ceborani né? Só com utilização é. de
2: ceborani né? É, exatamente, né? Ou não, em qualquer inalatório, né, Carluc? acho que pode falar melhor. Mas, mas composto é, do ar, é, só está
1: é, é, relacionado com Cervorani, né? É, isso, é composto do ar, mas eu, eu penso mais no tempo de equilíbrio mesmo. Né? Se você utiliza baixo fluxo, a constante de tempo demora mais para você alcançar o equilíbrio. Então, ah. eu prefiro é, também trabalhar com mais altos, e às vezes é difícil você começar com o fluxo mais alto, depois abaixa, né, então eu acabo deixando um pouquinho.
0: Beleza. Gente. Bom, então, perfeito aqui, pessoal. Eu acho que a gente já está com uma hora aqui de, de, de aula, as perguntas é, se encerraram por aqui, por enquanto. Eu acho que a gente podia é, deixar aí um as considerações finais, ok? Para a gente finalizar aqui nosso webinar. É, acho que vou começar com o Carluc, Carlucci primeiro, Thalisson. Ele dá as considerações dele e depois você fala as suas. Beleza.
1: É, eu acho fantástica a ideia do webinar, né? Para a gente ficar, como a gente sempre comenta, concentrado em monitorização hemodinâmica, esquece da parte respiratória, principalmente porque a gente não acompanha o paciente no, no pós. Então, trazer esses conceitos de monitorização e cuidado são é, extremamente é, importantes.
2: Thalisson. Então, é o seguinte, eu queria agradecer a SAESP, ao Núcleo de Ventilação e Terapia Intensiva da SAESP, pela oportunidade aí de estar trazendo esse assunto. Esse assunto é bem difícil, pessoal. É um assunto que demanda de tempo, a pausa para poder... Exatamente explicar e prática, a gente precisa de aulas práticas, né? A gente tem o nosso curso de ventilação lá, né? Que ocorre anualmente lá, convidar a todos a participar, beleza, pessoal? Temos lá no Copa salas para discutir isso. Eu estou aí aberto a qualquer dúvida, agradecer os amigos que estão aqui também, né? O João, o Carluc aqui, e até a próxima, viu, pessoal?
0: Bom, então, para finalizar, eu também queria agradecer a todos, né? principalmente aí, congratular o Thalisson pela aula, excelente aula. É, obrigado pela participação aqui do público, muito boa aqui as discussões que a gente pôde levantar e dou boa noite aí a todos vocês, até o próximo webinar. Tchau, tchau, pessoal. Boa pra noite, cara.
1: pessoal. Tchau, boa obrigado.
2: Noite. Tchau, tchau. tchau.